0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa tarde a todos. Vamos dar início à exposição de Filipenses capítulo 4. Hoje, damos encerramento a esta, que foi uma das séries mais, mais incríveis que eu já tive a oportunidade de compartilhar e expor com a igreja. Em especial porque eu não expus ela sozinho, expus ela junto com o Jorge, expus o capítulo 1, né? Jorge expôs o capítulo 2 e 3... E hoje vou estar expondo, pela graça de Deus, o capítulo 4 de Filipenses. Abra sua Bíblia, estrave o seu smartphone em Filipenses capítulo 4. Esse capítulo é um capítulo que acredito que todos nós é, já lemos, já meditamos, mas é tão bom quando podemos ser recordados de velhas verdades, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe... Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram em mim, isto ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso... Não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda Pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente aumenta o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúde em cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que são comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Se havia alguém, irmãos, que poderia e teria N desculpas de sobras para dar... Esse alguém seria Paulo. Seus amigos cristãos se desentendiam entre si constantemente. E ele não estava por perto para ajudar. Não dá para ter ideia do motivo da contenda entre Evódia e Síndique. Mas sabemos que causava divisão na igreja. Além dessa dimensão em Filipos, Paulo também, irmãos, teve de tratar das desavenças entre cristãos em Roma como lemos lá no início, no capítulo 1 de Filipenses, do verso 14 ao verso 17 dessa carta. E de mais e mais, irmãos, vale lembrar, ainda estava no ar a possibilidade da própria execução. Sem dúvida alguma, irmãos, Paulo tinha boas desculpas para ficar ansioso, mas não foi o que ele fez. Não foi a atitude que ele tomou. Sem dúvida ele poderia ter tomado, mas não fez. Ao invés disso, ele se concentrou em explicar aos seus leitores o segredo da vitória sobre a preocupação. Sobre preocupação. E aí eu pergunto a vocês, gente bonita e fofa de Deus, que saudade eu estava de expor, que saudade eu estava de pregar. <risos> o que é ansiedade para vocês? A palavra grega traduzida por ansiosos em Filipenses 4:6 significa atraídos para direções diferentes. Talvez isso para alguns aqui seja um pouco, é, é, puxa, isso me faz algum sentido? Nossas esperanças nos puxam para um lado, nossos medos para o outro, e a tensão ela se torna simplesmente insuportável. O sentido. É bem isso, é bem esse, o sentido da palavra ansiedade, ela está associada, está conectada à angústia, que pode significar estreiteza e aperto. Quando ficamos ansiosos, nos sentimos apertados e como se estivéssemos sendo estrangulados, a ponto de ter sintomas físicos bastante claros, como dores de cabeça, no pescoço e nas costas sem contar as úlceras. A preocupação também afeta o nosso raciocínio. A digestão e até mesmo a coordenação motora. Vocês sabiam disso? Vocês tinham noção disso? Mas é verdade. Agora, falando do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída, formada, por pensamentos. Ou seja, começa na mente. E de sentimentos vem ao coração e são sentimentos e pensamentos incorretos acerca das circunstâncias, pessoas e coisas a ansiedade é a grande usurpadora da alegria mas não basta dizer a si mesmo pare de se preocupar, vou parar de me preocupar a força de vontade, ela não é capaz de pegar esse ladrão pois ele tem a colaboração de elementos internos. Para vencer a ansiedade, é preciso ter mais do que boas intenções. E o melhor antídoto, irmãos, é a segurança. Daí eu me recordo novamente do verso 7 que acabamos de ler. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando temos segurança, irmãos... A paz de Deus nos guarda e o Deus da paz nos guia. O verso 9 diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e o que viram em mim, isso ponham, coloquem, pratiquem e o Deus da paz estará com vocês. E com esse tipo de proteção, que motivos há, irmãos, para ficarmos ansiosos? Será que temos motivos para ficarmos ansiosos? E a fim de vencer a ansiedade e de experimentarmos segurança, devemos cumprir três condições que Deus determinou. A primeira, orarmos corretamente. A segunda, pensarmos corretamente. A terceira, vivermos corretamente. E eu quero falar com vocês sobre o orar corretamente. Vamos ler novamente os versos 6 e 7 de Filipenses 4. Diz assim... Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo não escreveu, ore sobre isso. É sábio demais para dar esse tipo de conselho. Antes, ele usou três palavras para descrever a oração correta, que foi a oração, a súplica e ações de graças. Orar corretamente, irmãos, envolve esses três elementos. Oração é um termo geral usado para se referir às nossas petições que realizamos diante do Senhor. Tem a conotação de reverência, de devoção e de adoração. Sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa que todos nós deveríamos fazer é ficarmos sozinhos com Deus e adorá-lo. Isso é demais. Eu estou ansioso. Eu vou me trancar no quarto. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou me quebrar diante de Deus é preciso demonstrar gente bonita e fofa de Deus reverência por Deus e ver sua grandeza e majestade nos conscientizando de que ele é grande o suficiente para resolver os nossos problemas nós cantamos aqui, acabamos de cantar aqui quão grande é o meu Deus será que isso é uma verdade? eu canto isso tendo essa certeza essa convicção? muitas vezes nos colocamos de forma apressada diante do trono de Deus, quando deveríamos nos aproximar dele com calma e profunda reverência. O primeiro passo para orar corretamente, irmãos, é a adoração, é através da oração. A segunda é através da súplica, uma expressão sincera das necessidades e dos nossos problemas, dos problemas que nós estamos enfrentando. Não há lugar para oração, orações indiferentes e insinceras. Talvez seja aquela oração mecânica que todos os dias pela manhã você faz. Ou talvez nem seja aquela oração que você não faz. Você não tem essa vida devocional. Isso é ruim. Apesar de sabermos que não somos ouvidos em função de vãs repetições, como fala lá em Mateus, também sabemos que o nosso Pai deseja que sejamos honestos em nossas petições. Você é honesto. Você abre o seu coração e fala, Senhor, assim, oh, essa é a minha necessidade. Eu estou mal por isso. Ajuda-me, socorre, vem até o meu encontro. Foi assim que Jesus orou no Jetsemane, vocês lembram? Gente, isso aqui está virando zoológico. É um gato, agora é um cachorro. Misericórdia. Sabe, foi assim que ele orou lá no Jetsemane. Ele disse em Hebreus 5,7. Ele, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa de sua reverência. Enquanto os seus discípulos mais próximos dormiam, ele transpirava gotas de sangue. A súplica, irmãos, não é uma questão de energia carnal, mas sim de fervor espiritual. Depois da oração e da súplica, vem a apreciação, dando graças a Deus. Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 20? Efésios capítulo 5, verso 20. Diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem sombra de dúvida, irmãos. O pai gosta de ouvir os seus filhos dizerem... Muito obrigado, pai. Papai, obrigado. A gente pede muito. E esquece muitas vezes de agradecer. Sabe? A gente não consegue ser como aquela criança que acabou de ganhar um presente. E na euforia vem, abraça o pai. Se alegra. A gente precisa começar a se alegrar aquilo que o Pai tem nos dado todos os dias, a possibilidade de acordarmos e olharmos as misericórdias de Deus sendo renovadas sobre nossas vidas quando Jesus curou dez leprosos apenas um deles voltou para agradecer e nos perguntamos se a porcentagem é mais elevada hoje e irmão, sinceramente, não é não não é não não é mesmo eu creio que a resposta é negativa Ninguém entre nós hesita em pedir, mas demonstrar apreciação é muito mais raro. É possível observar que orar corretamente não é algo instantâneo do cristão, pois depende muito mais de uma disposição correta. Por isso, a fórmula de Paulo para ter paz se encontra no final dessa epístola. Não no começo. Quem tem a determinação de Filipenses 1, é capaz de oferecer adoração, como poderia uma pessoa de mente dobre adorar a Deus. Quem tem a submissão de Filipenses 2, como o Jorge Gleu, é capaz de apresentar súplicas. Como pode uma pessoa orgulhosa pedir algo a Deus? Quem tem a disposição espiritual de Filipenses 3, assim como Jorge apresentou aqui, é capaz de demonstrar apreciação. Uma pessoa preocupada com as coisas terrenas não reconhece que Deus lhe deu algo e, portanto, ela não acredita que tem motivos para ser agradecida. Irmãos, em outras palavras, devemos pôr em prática Filipenses 1, 2 e 3 a fim de, se possível experimentarmos a segurança de Filipenses 4. Paulo aconselha levar tudo a Deus em oração. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E admoesta, a quem não, a que não andemos ansiosos por coisa alguma, e que oremos sobre todas as coisas, ele não fala orar por apenas algumas coisas mais complicadas ou mais simples. É por todas as coisas. Existe a tendência de orarmos pelas grandes coisas da vida e acabamos por esquecer de orar pelas pequenas coisas. Que muitas vezes, irmãos, acabam crescendo, acabam se amontoando e se transformando em grandes coisas. Conversar com Deus a respeito de tudo o que nos preocupa... Deveria ser o primeiro passo... Para vencermos a nossa ansiedade. E como resultado... A paz com Deus guardará... A nossa mente... E o nosso coração. Não podemos nos esquecer de que... Nessa ocasião... Paulo se encontrava simplesmente... Acorrentado a um soldado romano... Que o guardava dia e noite. Da mesma forma... A paz de Deus nos guarda em duas áreas que geram preocupação. O coração, sentimentos incorretos, e a mente, pensamentos incorretos. Quando entregamos os nossos corações a Cristo, irmãos, e recebemos a sua salvação, temos paz com Deus. Mas a paz de Deus nos conduz a níveis mais profundos de suas bênçãos isso não corresponde a ausência de provações exteriores me converti eu oro a Deus, acabou os problemas ao contrário ao contrário round one fight vamos primeiro round vamos pro segundo e vamos assim a nossa depravação ela sempre vai estar gritando. Porque não depende de você. Depende do Senhor. E um exemplo muito claro sobre isso. Sobre dependência. Sobre provações. Mesmo buscando ao Senhor. É uma figura conhecidíssima na palavra. Daniel. Daniel nos dá um exemplo maravilhoso. Da paz experimentada. Por meio da oração. Quando o rei anunciou. Que todos. Todos os seus súditos deveriam adorar somente a ele. Daniel foi para o seu quarto, abriu a janela e orou como sempre fazia. Vamos ler Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao 10? Daniel, capítulo 6, dos versos 1 ao verso 10. É conhecidíssima essa história. Diz assim, Dário decidiu constituir 120 sapatrais, para que administrassem todo o seu reino sobre ele colocou três presidentes dos quais Daniel era um aos quais esses sapatrais deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, sátrapas, perdão porque nele havia um espírito excelente o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do rei, do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sacione um, um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei. Seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o um intérdito e assine o um documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim o rei Dário assinou o documento e o intérdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriram para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia, ele se punha de joelhos orava e dava graças diante do seu Deus como era o seu costume 11, então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus é importante irmãos observarmos a maneira de Daniel se dirigir ao Senhor orava e dava graças e suplicava oração, súplicas e ações de graças e o resultado foi a paz perfeita em meio às dificuldades. Daniel conseguiu passar uma noite com leões na mais perfeita paz. É como se esse gatinho fosse um leão e, cara, ah, vamos colocar no colo, ah, vamos fazer carinho, vamos deixar entrar no carrão. Cara, mas é um leão. Você está louco? Não. Deixa. Enquanto o rei não conseguiu dormir no próprio palácio. A primeira condição para ter segurança e vitória sobre a ansiedade é orarmos corretamente. Lembra? Oração correta. Vamos passar para o segundo ponto, que é pensar pensamentos corretos, pensar corretamente. Vamos ler os versos 4 ao 8 de Filipenses 4. Alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem se e a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro... Tudo que é respeitável... Tudo que é justo... Tudo que é puro... Tudo que é amável... Tudo que é de boa fama... Se alguma virtude há... E se algum louvor existe... Seja isso que o ocupe o pensamento de vocês... A paz, irmãos... Envolve o coração... E mente... Vocês lembram do que fala Isaías 26, 3? Diz assim... Tu, Senhor... Conservarás... Em perfeita paz... Aquele cujo propósito mente é firme, porque ele confia em ti. Pensamentos incorretos, irmãos, geram sentimentos incorretos. E logo o coração e a mente se veem divididos e estrangulados pela ansiedade. É preciso ter consciência de que os pensamentos são reais e poderosos. Mesmo que não possam ser vistos pesados nem medidos. Precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, semeie um pensamento, colha uma ação, semeie uma ação, colhe um hábito, semeie um hábito, colhe um caráter, semeie um caráter, colha um destino. Paulo descreve em detalhes minuciosos as coisas que devemos pensar como cristãos. Tudo o que é verdadeiro. Segundo uma pesquisa sobre ansiedade da revista Isso É, mostrou que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação. Irmãos, o que tem te preocupado esses dias é digno de preocupação de fato? O que tem roubado a sua paz é digno de preocupação? Os outros 92% são. Imaginários nunca aconteceram ou envolve questões fora do controle das pessoas, irmãos. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas vale lembrar: Satanás é mentiroso. O pai da mentira se chama Satanás, só para vocês, ó, vocês não esquecerem, tá? Satanás é mentiroso e deseja corromper a mente com suas mentiras. Não se esqueça disso. Satanás continua a abordar, nos abordar da mesma forma que abordou Eva no jardim. É assim que Deus disse? Ai senhor, eu tô muito ansioso, muito ansiosa. Aí foi assim que Deus te disse? O Espírito Santo controla a mente por meio da verdade. Mas o diabo tenta controlá-la por meio de mentiras. Sempre que cremos em uma mentira... Satanás assume o controle. Não se esqueça disso. Se você acredita na mentira... Satanás está controlando a situação. Tudo o que é respeitável e justo... Ou seja... Tudo que é digno de respeito e correto. Muitas coisas não são respeitáveis. E os cristãos não devem pensar nelas. Mas isso, irmão, gente bonita e fofa de Deus, não significa enterrar nossas cabeças na terra como faz uma avestruz. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Por favor. Mas sim não dedicar atenção a coisas desonrosas. Nem permitir que elas controlem os pensamentos tudo que é puro amável, de boa fama puro, irmãos se revere provavelmente a pureza moral, uma vez que as pessoas daquela época, como as de hoje, eram constantemente tentadas pela impureza sexual amável significa belo, atraente de boa fama, se refere ao que é digno de ser comentado, atraente. O cristão deve encher a mente com os pensamentos mais nobres e elevados, não com os pensamentos abjetos desse mundo depravado. Tudo que tem virtude e louvor, se tem virtude, irmãos, servirá de motivação para nos aperfeiçoar. Se tem louvor, é digno de ser recomendado a outros. Nenhum cristão pode se dar ao luxo de desperdiçar Energia mental, com pensamentos que os rebaixem ou que prejudicam outros quando compartilhados. O que Deus pensa a respeito de você? Não se preocupe com o que Satanás pensa sobre você. O que importa é o que Deus pensa e sabe sobre você. Ao comparar essa lixa com a descrição que Davi faz da palavra de Deus no Salmo 19, vemos um, um paralelo. O cristão que enche o coração e a mente com a palavra de Deus tem um radar embutido que detecta pensamentos indevidos. Salmo 119 diz assim, grande paz tem os que amam a sua lei, para eles não há tropeço. Os pensamentos corretos Nascem da meditação diária da palavra de Deus. Terceiro. Viver corretamente. Verso 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram em mim e suponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. O pecado sempre vai resultar em inquietação. A menos que a consciência ela esteja cauterizada. Enquanto a pureza resulta sempre em paz. Isaías 32:17 nos alerta: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Tiago 3:17 ainda diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. A vida correta é uma condição necessária, extremamente necessária para se experimentar a paz de Deus, Paulo considera irmãos, quatro atividades aprender e receber ouvir e ver, uma coisa é aprender a verdade e outra bem diferente é recebê-la e assimilá-la no seu interior vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 Diz assim, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram. Não como palavra humana, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creram. Irmãos... Não basta ter fatos na cabeça. É preciso ter verdade nos corações. Nós precisamos levar a verdade em nossos corações. Ao longo de seu ministério, Paulo não apenas ensinou a palavra... Mas também a viveu na prática... Para que seus ouvisse, ouvintes pudessem vê-la expressa na sua vida. Nossa experiência deve ser semelhante a de Paulo... Devemos aprender a Palavra, receber a Palavra, ouvir a Palavra e colocar em prática a Palavra. Tiago 1, 22 diz, Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra e não somente ouvintes. Nos dias de hoje só temos ouvintes, não temos aqueles que praticam a Palavra. Não adianta estarmos sentados aqui apenas ouvindo a Palavra e não colocando em prática. Não adianta, precisamos expressar as verdades que o Senhor tem compartilhado com cada um de nós. Colossenses 3,15 diz, Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Irmãos, se estivermos andando no Senhor, a paz de Deus e o Deus da paz exercerão sua influência sobre nosso coração. Sempre que desobedecemos, perdemos a paz. E sabemos que fizemos algo de errado. A paz de Deus, irmãos, é o árbitro que nos dá um cartão amarelo. Fazendo uma alusão ao futebol. Orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Essas são as condições para ter segurança e vitória sobre a ansiedade. Se Filipenses 4... É o capítulo da paz do Novo Testamento. Tiago 4 é o capítulo da guerra. E começa com a seguinte pergunta: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago explica as causas da guerra, orações incorretas. Tiago 4, 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal pensamentos incorretos Tiago 4.8 vós que sois de ânimo dobre limpai o vosso coração e uma vida incorreta não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus e esse capítulo de Filipenses capítulo 4 é sobre alegria, tá irmãos? estou falando sobre a alegria do Senhor uma vez mais digo alegrem-se temos que nos alegrar, gente bonita de Deus. Se alegre, gato, também. Não há que se preocupar, irmãos. Não há. Não há meio termo. Ou nos entregamos inteiramente, completamente ao Espírito de Deus e oramos, pens, pensamos e vivemos corretamente. Ou nos entregamos à carne e ficamos divididos e ansiosos. Não há com que se preocupar, novamente eu digo. E a preocupação é pecado. Vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do verso 24 ao 34? É um clássico na literatura cristã. Mateus, capítulo 6, o verso 24 ao verso 34. Que saudade eu estava de expor a palavra. Diz assim, verso 24 Ninguém Pode servir a dois senhores Porque ou irá odiar um E amar o outro Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro Vocês não podem servir a Deus E as riquezas Por isso digo a vocês Não se preocupem com a sua vida Quanto ao que irão comer ou beber Nem com o corpo Quanto ao que irão vestir Não é a vida mais do que o alimento E não é o corpo mais do que as roupas Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu as sustenta, será que vocês não valem muito mais do que as aves, quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar um côvado ao custo da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos. Porque os gentios, a quem procuram todas essas coisas, o Pai de vocês está no céu. Sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto... Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Com a paz de Deus para nos guardar e Deus da paz para nos guiar, irmãos. Que motivos você tem para se preocupar? Misericórdia, Senhor, que motivo temos? vivemos aflitos, apavorados, angustiados, queremos pagar contos para nos dizer o que devemos fazer, quando a própria palavra nos orienta, quando a própria palavra de Deus diz quem somos, o problema irmãos, é que muitas vezes, parecemos mais um termômetro do que um termostato, um termômetro não muda coisa alguma, Apenas resiste a temperatura. Está sempre subindo e descendo, sempre oscilando. Mas um termostato regula a temperatura do ambiente e quem se encontra. E faz alterações necessárias. Paulo era um termostato. Regula a temperatura ao invés de ter altos e baixos espirituais de acordo com a mudança das situações ele prosseguia com determinação fazendo o seu trabalho e servindo a Cristo suas referências pessoais no final dessa carta vão nos revelar que ele não era vítima das circunstâncias não se fazia de vítima não vivia de vitimismo mas sim vitorioso sobre as circunstâncias vamos ler os versos 12 ao 18 de Filipenses 4 Sei o que é passar necessidade Sei também o que é ter em abundância Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância Tanto de estar alimentado como de ter fome Tanto de ter em abundância como de passar necessidade Tudo posso naquele que me fortalece No entanto, vocês fizeram bem Associando-se comigo nas aflições E como vocês, filipenses, sabem muito bem no início da pregação do Evangelho... Quando parti da Macedônia... Nenhuma igreja se associou comigo... Nessa questão de dar e receber... Exceto vocês somente... Porque até quando eu estava em Tessalônica... Por mais de uma vez vocês mandaram bastante... Para as minhas necessidades... Não que eu esteja pedindo ajuda... Pois o que realmente me interessa... É o fruto que aumente o crédito na conta de vocês... Recebi tudo e tenho até de sobra... E sou suprido... Desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Irmãos, Paulo não precisava ser paparicado para estar contente. Seu contentamento vinha dos recursos espirituais que Cristo lhe provia abundantemente. Contentamento, vale lembrar e explicar, não é o mesmo de complacência, como também não é falsa paz com base na ignorância. O cristão complacente não se preocupa com os outros, é um egoísta. Enquanto o cristão contente deseja compartilhar suas bênçãos. Irmãos, nós precisamos compartilhar uns com os outros. O contentamento não é uma fuga da batalha, mas sim paz e confianças permanentemente em meio às batalhas. Verso 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Duas palavras me chamam muita atenção nesse verso e que são de importância crítica. Aprendi e contente. O verbo aprender se refere a aprender por experiência. Esse contentamento espiritual não era algo que ele havia assimilado de forma imediata depois da conversão. Paulo teve de passar por várias experiências complicadíssimas e brutais a fim de aprender a viver contente. O adjetivo contente, na verdade, significa contido, calmo. E a descrição de um homem cujos recursos se encontram dentro dele, de modo que não precisa depender de substitutos externos. O termo grego significa autossuficiente e era uma das palavras previne, prediletas dos filósofos estoicos. Mas o cristão, ele não é autossuficiente. Sua suficiência se encontra em Cristo. Uma vez que Cristo vive em nós, estamos à altura das, suas, da, das exigências da vida. Paulo fala de três recursos espirituais maravilhosos que nos dão suficiência e contentamento. O primeiro, a providência soberana de Deus. Verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Nessa era de grandes realizações científicas e pessoais que somos inseridos, ouvimos cada vez menos da providência de Deus. Por vezes, eu tenho a impressão de que o mundo é uma enorme máquina natural, cujas suas engrenagens não podem ser detidas em seu movimento nem pelo próprio Deus. É estranho isso. Mas as Escrituras falam claramente de obras providenciais de Deus na natureza e na vida de seu povo. O termo providência vem de duas palavras do latim. Pro, que significa antes. E virio, que significa ver, a providência de Deus significa, irmãos, simplesmente que Deus vê de antemão muito antes de você ou eu, você, eu, todos nós aqui, vermos qualquer coisa, o Pai já está vendo de antemão. Não quer dizer, irmãos, que Deus apenas sabe de antemão pois envolve muito mais que mero conhecimento. É a obra que Deus realiza antecipadamente, ordenando as circunstâncias e situações de modo a cumprirem os propósitos divinos. Ao invés de você reclamar tanto das dificuldades, veja isso como providência. Deus estabelecendo aquilo que Ele deseja. A história de José e de seus irmãos... É uma história muito interessante e ilustra muito bem o significado da providência. Os irmãos de José o invejaram e, por isso, o venderam como escravo... quando ele tinha apenas 17 anos. José foi levado para o Egito, onde Deus revelou que, depois de sete anos de fartura... haveria sete anos de fome e escassez. E pela interpretação que José deu ao sonho do faraó... Os egípcios tomaram conhecimento de tal fato e, por causa disso, José foi elevado à posição de segundo no poder sobre o Egito. Depois de 20 anos de separação, José e seus irmãos se reconciliaram e entenderam o que o Senhor havia feito. Nas palavras de José, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Irmãos, se nós soubéssemos o que Deus tem para cada um de nós, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos, nós já estaríamos glorificando e agradecendo a Ele. Essa é a providência de Deus, sua mão governando e predominando sobre as situações da vida. Paulo experimentou essa providência em sua vida e ministério e por isso escreveu em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em sua providência, Paulo despertou, Deus despertou, perdão, o interesse da igreja de Filipos pelas necessidades de Paulo. E sua demonstração de afeto chegou no momento em que Paulo precisava mais de seu amor. Os filipenses se preocupavam com Paulo, mas até então não haviam tido oportunidade de ajudar. Muitos cristãos de hoje têm oportunidade, mas lhes falta o interesse de ajudar. A vida não é uma série de acidentes, mas sim uma sucessão de compromissos marcados. Salmo 32,8 diz, Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho deve seguir Abraão chamou Deus de Jeová que significa o Senhor proverá João 10 verso 4 diz, depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, essa é a providência de Deus, uma fonte maravilhosa de contentamento o segundo, o poder infalível de Deus, vamos ler os versos 11 e 13 Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas que te preste, irmãos, Paulo deixa claro aos seus amigos que não. Está se queixando. Sua felicidade não depende das circunstâncias... Tampouco das coisas. Sua alegria é proveniente... De algo mais profundo. Separado de sua pobreza... Ou prosperidade. Quase todos nós aprendemos a estar humilhados. Pois quando as dificuldades surgem... Corremos... Ou deveríamos correr... De forma imediata ao Senhor. Mas poucos sabem... Ser honrados. A prosperidade causa mais estragos na vida dos cristãos do que a diversidade. Aí ah, os é, pentecostais piram com isso. Como assim? Como assim a prosperidade causa estrago? Eu quero ter o meu carro, eu quero ter uma casa boa, eu quero dinheiro. Cara, você tá perdendo a tua esposa! Tá perdendo a tua família! Paulo foi iniciado no segredo maravilhoso do contentamento a despeito da pobreza ou da prosperidade. Verso 13. Tudo posso naquele parágrafo meu, risco meu, em Cristo que me fortalece. Era o poder de Cristo dentro dele que lhe dava contentamento espiritual. A natureza toda depende de recursos Ocultos. A árvore de grande porte lança as raízes profundas no solo para retirar dele a águas minerais. Rios nascem em montes cobertos de neve. A parte mais importante de uma árvore é a que não podemos ver, se o sistema de raízes e a parte mais importante da vida é do cristão é a que só Deus pode ver. Só Deus pode ver. Não adianta você usar uma roupa muito bonita, muito elegante, muito charmosa, e sua vida está toda estragada por dentro. Não adianta. Não adianta. A menos que lancemos mão dos recursos profundos de Deus pela fé. Não seremos capazes de suportar as pressões da vida. Acho que é por isso que tem tanta gente se suicidando. Paulo dependia do poder de Cristo operando em sua vida. Tudo posso em Cristo esse era o lema de Paulo e também pode ser o nosso. A tradução, eu peguei algumas traduções, eu queria comentar aqui com os irmãos. A tradução de J.B. Phillips de Filipenses 4.13, diz assim. Estou pronto para qualquer coisa por meio da força daquele que vive dentro de mim. E a Bíblia Viva traduz esse versículo assim. Porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá força e o poder, porque tem um monte de gente que fala, tudo posso, porque daquele que me fortalece, ele acha que é por ele muitas das vezes nós achamos que é por nós não, não é não, não é não filho, não é não, filho, não, não não é por você não, é por Cristo qualquer que seja a tradução de nossa preferência no caso eu recomendo a NAA, que é muito boa todas dizem a mesma coisa o cristão tem dentro de si, todo o poder que precisa para lidar com as exigências da vida, só temos de liberar esse poder pela fé. Eu gostaria de recomendar aqui para os irmãos, aqueles que gostam de ler, né, Pat, né, André, né, Jorge? Eu quero recomendar para os irmãos é, mais gostam de leitura, né? Maria Luísa, Dede, enfim uma 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 não uma, uma leitura que eu acho essencial para todos nós sabe é a bíblia? também a bíblia, todos, todo crente tem que ler a bíblia, pelo menos toda pelo amor de Deus eu queria recomendar o livro O Segredo Espiritual de Hudson Taylor da editora Mundo Cristão esse livro foi escrito por Howard Taylor um livro excepcional e a sua esposa quem quiser depois eu empresto com os seguintes e termos, por ordem, a exatamente essa obra, irmãos, ela ilustra o princípio do poder interior da vida do grande missionário aos chineses durante muitos anos. Vou fazer um resumo: Hudson Taylor ele trabalhou com muito afinco, achando que confiava em Cristo para suprir as suas necessidades, mas de alguma forma não sentia liberdade nem alegria alguma no seu ministério. Então, o amigo lhe escreveu uma carta que abriu, de certa forma, os seus olhos para a suficiência de Cristo. Não temos poder quando confiamos na própria fidelidade, mas sim quando olhamos fixamente para aquele que é fiel. Foi isso que o amigo dele escreveu. A partir daquela leitura, a vida de Taylor não foi mais a mesma. A cada momento, lançava a mão do poder de Cristo para lidar com todas as suas responsabilidades ao longo do dia. E o poder de Cristo fortaleceu. Jesus ensina essa mesma lição... No sermão sobre a videira e os ramos em João 15. Ele é a videira e nós somos os ramos. O único propósito do ramo é o que irmãos? Dar frutos. De outro modo, só serve para ser queimado. O ramo não produz fruto com as próprias forças... Mas sim usando da vida que flui da videira João 15,5. porque sem mim nada podeis fazer cara, sem mim você não vai fazer não, eu vou assim, eu vou na minha força não vai você não vai, filhão o oh. oh, Whey Protein o oh, Maromba segunda roda, não vai não não vai não quando o cristão permanece em comunhão com Cristo, o poder de Deus o fortalece. Tudo, tudo posso naquele que me fortalece. A providência soberana de Deus e o amor imutável de Deus são dois recursos espirituais dos quais podemos nos valer a fim de ter suficiência para viver corretamente. Existe, porém, um terceiro recurso e é o último para finalizarmos essa linda e profunda exposição, que fizemos de Filipenses, a terceira, a promessa imutável, de Deus, vamos ler os versos 14 ao 20, no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições, e como vocês Filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois ajuda, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou sou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável e um sacrifício que Deus aceita. E que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo agradece a igreja de Filipos, a oferta generosa e a compara a três coisas bastante conhecidas. Uma árvore brotando. No original, o termo traduzido por renovar se refere a uma flor se abrindo ou a uma árvore brotando ou florescendo. Muitas vezes, irmãos, passamos por invernos espirituais, mas quando chega a primavera, as bênçãos e a vida se renovam. A árvore em si não é desraigada e carregada para um outro lugar. As circunstâncias são as mesmas. O que muda, é a nova vida interior. Paulo considera a oferta missionária dos filipenses... um investimento que lhe seria extremamente lucrativo. O verbo associar corresponde ao termo comunhão. Nesse acordo, a igreja deu riquezas materiais a Paulo... e recebeu riquezas espirituais do Senhor. É o Senhor quem cuida da contabilidade... e jamais sonegará dividendos espirituais... A igreja que não compartilha com outros suas riquezas é uma igreja pobre. Irmãos, eu estava conversando essa semana com... Quando a pessoa tem presença do Senhor, atrai, né? É... Quando... Essa semana eu estava conversando é... com alguns pastores e alguns irmãos sobre contabilidade na igreja e quantas igrejas tem a sua quantos membros tem a sua igreja ah, minha, minha paróquia tem oito ovelhinhas nove ovelhinhas, sessenta ovelhinhas oitenta ovelhinhas, mas a gente vai fazer a conta no final cara, não dá certo eu falei, irmãos, na boa se eu fechar hoje assim, eu fechando o um mês em Gênesis, se eu parar e fazer a contabilidade da igreja é humanamente impossível fazer qualquer coisa. É humanamente impossível. Não bate a contabilidade. Eu só falar em contabilidade. Não bate! Olha, eu faço de tudo ali, eu pego uma Juju, não dá. Faço continha com pauzinho, faço equação de segundo, não dá. Qual é a resposta para isso? Ele. O que está faltando? Está ah, faltando isso. Aí. Todos são testemunhas todos vamos fazer tal evento, vamos fazer não vamos cobrar nada, vai ser um hotel bacana de graça quanta gente tem? nada temos o sonho Temos o sonho. vamos sonhar ah, lá vem os sonhadores de Gênesis vamos sonhar realizamos vamos fazer o um piquenique colaborativo o um piquenique do bem poxa, mal de criançada todo mundo brincando, legal Ai, que lindo. o que você tem? nada Vamos fazer. Como? Não sei. Eu sei que o Pai vai subir. Para Paulo, a oferta também é um sacrifício espiritual, colocado sobre o altar para a glória de Deus. A vida cristã, irmãos, tem certos sacrifícios espirituais. Vamos ler 1 Pedro 2,5? Abra sua Bíblia, em 1 Pedro 2, 5. Diz assim. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Devemos entregar, irmãos, o nosso corpo como sacrifício espiritual e também o louvor de nossos lábios. As boas obras são um sacrifício para o Senhor, como também o são, as almas perdidas que temos o privilégio de ganhá-las para o Senhor. Aqui Paulo vê os cristãos filipenses como sacerdotes. Entregando suas ofertas como sacrifício ao Senhor. Lembrando das palavras de Malaquias 1, do verso 6 ao 14. Devemos apresentar ao Senhor o que temos de melhor. No entanto... Paulo não considera essa oferta uma dádiva apenas aos filipenses. Para ele, é o suprimento divino de suas necessidades. Paulo depositava sua confiança no Senhor. Há um contraste interessante entre Filipenses 4, 18 e 19 e podemos parafrasear a declaração de Paulo dessa maneira. Recebi tudo e tenho até de sobra. E sou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Deus não prometeu suprir a nossa ganância, irmãos. O Filho de Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, servindo para a glória de Deus, tem todas as necessidades supridas, todas. Pátria, você vai para onde? Você vai viajar para onde? Vai estar de férias? Vai para onde? Santo. Você vai fazer o quê? Um curso. Um curso. Vai pagar? Tem que pagar? É. Tem que pagar. Tem que... Claro, é curso, tem que pagar. Já pagou? Não. Tem dinheiro? Não. Mas você vai? <risos> Acho que é assim. Não, mas isso é muita loucura. Eu não, não creio. Deus já colocou o sentimento no meu coração ele não vai suprir se ele está nisso eu não tenho dúvida sem dúvida Deus não prometeu suprir nossa ganância não, não se esqueça disso o Hudson Taylor costumava dizer quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus nunca falta a provisão de Deus nunca Contentamento um é resultante de recursos adequados. Nossos recursos são a providência de Deus, o poder de Deus e as promessas de Deus. Esses recursos capacitaram Paulo para lidar com tudo o que a vida exigiu dele. E podem fazer o mesmo por nós. Entregue, irmãos, sua mente ao Senhor no começo de cada dia. Esse passo faz parte da dedicação Romanos 12, 1, 2 diz Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo E não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Entregue seu corpo, sua mente e sua volição a Deus Pela fé ao iniciar um novo dia Permita que o Espírito Santo renove sua mente por meio da palavra. A leitura sistemática e diária da Bíblia é essencial para ter vitória e alegria. Ao orar, peça ao Senhor que lhe dê determinação, submissão, atitude espiritual e segurança. Ao pensar nos compromissos ao longo do dia, certifique-se de que nenhum de seus planos acabe privando da alegria que Deus deseja lhe dar. Talvez você precise se encontrar com alguma pessoa da qual você não gosta. Peça a Deus que lhe dê a submissão necessária. Ou talvez precise passar por uma experiência difícil. Nesse caso, seja determinado. Olhando firmemente para Cristo e para o Evangelho. Não apenas para suas preferências pessoais. Fique atento para seus pensamentos ao longo do dia. Se perceber que está perdendo a paz interior e a alegria, pare e faça um balanço da situação. Estou sendo determinado? Acabei de perder a oportunidade de glorificar a Deus? Ou será que foi um tanto agressivo e me esqueci da submissão? Se você descobriu que pecou, confesse seu pecado imediatamente ao Senhor. Quando for possível, repare seu erro. Caso não possa fazê-lo, peça que Deus lhe dê outra oportunidade de testemunhar guarde as portas da sua mente, lembrem-se da demonstração de Paulo no verso 8 do capítulo 4 de Filipenses, tudo que é verdadeiro, respeitável, puro, amável, de boa fama, se, há alguma, virtude, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando algum pensamento insensível ou impuro entra na sua mente, livre-se dele no mesmo instante. Se vocês cultivarem ele vai criar raízes na sua mente e vai crescer, privando você da alegria. Por vezes, Satanás, que é mentiroso, que é um feio, lança dardos inflamados e, por vezes, usa outras pessoas para fazer isso por ele. Vou entristecer o Léo. Ah Vou entristecer ah a Não dê lugar. Uma das melhores maneiras de derrotar o tipo errado de pensamento é ocupar a mente com as escrituras portanto, se dediquem a memorizar a palavra de Deus não passou, porque eu li na Bíblia que mente vazia a oficina do demônio, onde você não leu não filho, não é possível a minha Bíblia não tem isso não não tem não, tá? leia a palavra do Senhor alimente-se do Senhor Jesus em primeiro lugar depois os outros e por fim nós mesmos o resultado vai ser temos alegria. Eu não sei como é que você... Que Deus nos bendiga.